0: Nach äh, etwa zwei Freien Nächten, als <lacht> ich wieder so in einem Drogenexzess war, bin, die mit einem Kollegen, ähm, da muss ich sagen, das sind so die Zustände, weißt wo, wenn du dann aufs WC gehst und, und am Spiegel vorbeilaufst und dir selber in die Augen schaust, oder? dann hast du das Gefühl, du siehst ihn tot. Dann, dann, dann hast du, das sind so die Momente, in denen man sich selbst nicht mehr in die Augen schauen kannst, wo man sich selber so dreckig, so verloren fühlt. Vis-a-vis.
1: -vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Man muss sich das mal vorstellen. Man ist gerade mal vier und die Mami kommt zu einem und sagt, du kommst jetzt ins Kinderheim. Du kannst nicht mehr bei uns wohnen. So ist der Oskar Vasquez quasi ins Leben gestartet. Dazu konnte er kein Wort Deutsch, können, nur Spanisch. Und das Schlimmste war eigentlich, dass die Abschiebung ins Kinderheim auch bald mal hat, Trennung des über alles geliebten Brüder, der kam nämlich kurz später in ein anderes Kinderheim. Gekommen. Der Oskar Vasquez erzählt mir heute im Visavi seine Geschichte. Es ist eine toffe Geschichte. Eine, die unter die Haut geht und eine von denen, die einen unglaublichen 180-Grad-Wechsel drin steckt. Ich kann die Geschichten gerne, auch wenn sie beim Zuhören Weil man doch so denkt, wie geht das? Wie kann heute so ein gesunder Mann vor mir hocken? Für euch am Mikrofon ist Traut Stutz. Mega schön, dass ihr dabei seid. Hey, Oskar oder Oski, sagt man dir ja. Mega schön, dass ich da sein bei dir daheim bin. Mega schön heißen.
0: <lacht> Willkommen.
1: <lacht> Danke vielmals. Ich liebe ja persönlich mega Spanisch. Ich kann es mega gerne. Ohne Sagen äh, von der Sprache über das Essen vom Temperament. Kannst du noch gut Spanisch reden?
0: Also gut ist übertrieben. Ich kann mich gut verständigen. Hm. Ich merke natürlich äh, jetzt mittlerweile, wo ich äh, die, die Schweizer Bürgschaft Als Schweizer? Da, die, der Schweizer Pass gemacht, letztes Jahr. <lacht> ähm, <lacht> Nein, also, dass ich etwa die mal ein bisschen im Vokabular gewisse, gewisse Wörter muss suchen muss. Ja, sí, claro, que hablo el Español.
1: Was ist denn das Spanischste, wenn man das so sagen kann, dir?
0: Ja, sicher mal das Temperament. Äh, meine Liebe zu Tintenfisch, Pulpo, ich mache das so gerne. Äh, wenn ich jemanden finde, wo das auch gerne hat, suche ich immer einen Grund, den dann zu messen. Für meine Frau ist das dann einmal so, dass, dass ich den koche, wenn sie Sicher am schaffen ist. <lacht>
1: also kaufst du einen ganzen Tintefisch?
0: Ich kaufe dann einen ganzen Tintefisch den. und dadurch, dass ich den ja, halt im, im Haus koche, erfüllt es natürlich das ganze Haus mit dem Geruch und dem Geschmack. Und jetzt ist es so, dass meine Großtochter mir nachzieht und hat eine verbündete da so wo wir uns denn das einmal geben, ja? Und äh, ja, mi, mi, meine Liebe zum Fleischkonsum. Die ist auch sehr spanisch.
1: Oh ja, das Mucho jamón
0: Serrano, jamón de pata Negra. Ja, ich würde sagen, das ist so der Grund, wieso ich so viel reichhaltige Eisenreserven in meinem Blut <lacht> habe.
1: Also, wir sind nicht <lacht> bei einem Veganen geheimen. Definitiv nicht. Also, Oski, darf ich dir Oskar sagen? Ist das gut? Darfst du? Was heißt lieber?
0: Du? Ich kann lieber, wenn du mir Oskar sagst. Dann sage ich dir so.
1: Oskar. Du bist mit Vieri ins Kinderheim gekommen. Unglaublich. Also wenn ich mir das vorstelle, ich habe einen vierjährigen Sohn weg von Mami, von Papi. Was war der Grund, gewesen, dass deine Eltern oder deine Mami gesagt haben, hey, es geht jetzt nicht mehr bei uns zu Hause?
0: Ja, der Background von meinen Eltern war, sie sind selber ganz frisch in die Schweiz gekommen, 20 also kaum erwachsen. Sie haben selber eine Biografie die Praxis von von Heimaufenthalt und auch äh, bei meinem Vater, z.B. die Mutter, die ganz früh verstorben ist. Also eine traumatische Erlebnis und, ich sage mal so, äh, bindungsstörende Element Und dann äh, sind sie jung älter geworden und in dem Sinn sind sie dann auch überfordert gewesen, gell, mit all den Herausforderungen, die damals an sie hantreten worden sind, auch Thema Sucht etc.
1: Und gleich, eben, wie kommst du gleich an den Punkt? Weißt du, sagst ich, hey, ich kann jetzt, da hat mir so eine Liebe für die Kinder, oder? Was ist der Grund? Also, was weißt du?
0: Gell, <lacht> also ein Thema, das Thema, wo ganz eng verknüpft ist mit meiner Geschichte, ist das Thema Verachtung und Ablehnung. Und ähm, ich ich erkläre mir das so, äh, heute so, damit auch meine Eltern ganz stark mit dem konfrontiert sind und dem ausgesetzt sind ähm, und einfach nicht genügend Sicherheit haben, wo sie haben können, diesen Themen nahe und dort auch irgendwo heilig oder Wiederherrschung oder genug Sicherheit bekommen. Oder Resilienz könnte man auch sagen entwickeln, damit sie in der Lage waren, ähm, äh, nebst ihren Herausforderungen auch die Verantwortung zu übernehmen auch für ihre Kinder und gell, so dramatisch das tönt oder ich habe lange, lang äh, damit dass dass ich ins Heim bin und so das Fehlen von der Mutter die Fehlen Vaterschaft heute bin ich wirklich dankbar weil es ist, also, ich bin froh ist es die es ist, zu Hause? ist die Geschichte äh, so verlaufen weil ich äh, doch durch die Heimzeit einen Boden überkommen den wo ich sonst nicht hätte. Mhm. Und ich sehe dort auch ganz klar ähm, auch einen, einen übernatürlichen Plan der mhm. wo mir wirklich zu gut kommt.
1: Aber der Tag, wo du erfahren hast, du kommst jetzt in das Heim, das ist schon noch heftig also das hast du vorher kurz erwähnt, wir haben schnell darüber geredet. Also das war nicht eine lange Vorbereitung gewesen.
0: Nein, also, äh, es war früh am Morgen, gewesen, früher als wir sonst einmal raus sind. <lacht> äh, wir sind ins Auto hinein, die Grosseltern äh, haben, äh, sind gefahren, weil meine Mutter ja noch keinen Fahrausweis hatte. Ja, und dann kommt man in das fremde Haus, äh, man muss schon die Finken abziehen, etwas, was ungewohnt ist. Und während wir dann so in oberen Stock aufgelaufen sind, bemerke ich so die Migrosäcke in den Händen der Mutter und gemerkt, irgendetwas geht da vor sich, ein mulmiges Gefühl. Mhm. Ja, und dann ist dann der Abschied, der ganz kurz und prägnant stattgefunden hat, hat sich einfach verabschiedet und ist gegangen. Also, Mega schnell. Im Ganzen vielleicht mit dem ins Haus und bis sie wieder raus war, nicht länger als fünf Minuten. Und das ist natürlich ein traumatisches Erlebnis für ein Vierjähriges Kind.
1: Und du hast niemanden verstanden? oder ja,
0: Definitiv nicht. Oder? Ich habe bis dort nur Spanisch geredt Plötzlich hast du da fremde Menschen, die dich betreut mit einer <lacht> so eine Sprache, wo du das Gefühl hast, ich muss mal den Radiokanal zuerst eintunen und da also auf Empfang, was erzählen die. Oder? Ja. Also du hast also, wirklich keinen Kontakt
1: gehabt, gross, zu Schweizer?
0: Vorher? Nein, gar nicht ja. ja. die Hause hat man nur Spanisch. Geredet. vielleicht öppe die ist italienisch Sender gelaufen also, italienisch ist auch noch geläufig. Das aber gell. Also, das ist wirklich ich, also das Thema auch Unsicherheit oder? Mhm. ich habe mich so ausgeliefert gefühlt ohnmächtig nicht verstanden ja, das, ist schon, das war schon mhm. ein Zeichen ein Zeichenstart
1: was hast du für eine Kindheit erlebt ähm, in dem Kinderheim
0: ja, also ich war sieben Jahre dort gewesen, das Thema ähm, an einem Ort zu sein, wo du nicht willst, mit der Sehnsucht, dürfen die Heiz bei den Älteren, ist natürlich hat stark durchgeschlagen. Äh, kurz darauf hat ja meine Mutter den Vater rausgestellt und ich habe mir immer gefreut am Wochenende Heiz gehen, auch zum der Papi gesehen, natürlich so der Held im Sinne von männlichen Vorbild. Und wo dann meine Mutter zelebrierend gekommen ist und eigentlich mitteilt hat, dass wir ab heute quasi den Papi nie mehr werden sehen ist wie auch ein, ein, ein Teil in mir, wie ähm, habe ich wie abklemmen müssen. Dadurch bedingt, dass, dass meine Eltern halt wirklich sehr stark äh, miteinander im, im Konflikt waren, bin ich in einen Loyalitätskonflikt hineingekommen. Mhm. Und ich hab gewusst, so der Hass, der brennt hat, oder wenn ich, wenn ich nur schon eingestehe, dass, dass ich meinem Vater gerne han, dann könnte ich unter die Räder von meiner Mutter kommen. Und da han ich wie diesen Teil die Sehnsucht müssen abstellen oder, oder internalisieren und ja nicht <lacht> ähm, äh, gegenüber meiner Mutter äh, oder auch den wo wo gerade nebenan gewohnt haben offenbar machen, mhm. ja, aus mhm. Angst, dass ich dann quasi auch noch der letzte Halm an äh, 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 Beziehung verlieren würde. Oder? Mhm. Ja. Und äh, was auch schwierig war, gell, man ist so im Heimkontext auch mit diesen Kindern unterwegs, aber wir sind in die öffentlichen Schule und es äh, klar auch die Sehnsucht und, und, und so der Wunsch nach Zugehörigkeit, nach, nach irgendwo... Äh, ja, nach Freundschaften nach äh, Beziehung und hat dort stark auch Ausgrenzung erlebt oder also der komischste der Schwierig der böse der Heimbub
1: mhm.
0: ähm, ja, also ist bist so... du ein bisschen
1: auffällig dort, ja
0: definitiv <lacht>
1: was heißt das
0: <du>? äh, ja <lacht> dadurch dass ich, ähm, dass ich dass wie ein Vertrauensbruch passiert ist zu meinen Bezugspersonen ähm, habe ich natürlich ganz stark wie auch den Wunsch nach äh, gesehen und bestätigt werden auch in der Schule äh, und habe dort aber auch recht stark erlebt dass der Lehrer wie mit mit meinem, meiner erlebenden Art nicht so klar kommt hat mich dann auch vor der Klasse bloß gestellt und dann habe ich abgehängt also dann habe ich wie innerlich mich wie nicht mehr wollen und können auf die Person, die da vorne äh, mir Sachen beibringen, Ila mhm. Einfach, weil ich wie halt aufgrund von diesen Erlebnissen, von diesen Vertrauensbrüchen, die passiert sind, äh, mich entschieden habe, hey, wenn ich mich zu fest auf die Person Ila muss ich befürchten, dass die mich wieder im Stich lässt, dass ich wieder auf mich allein gestellt bin. Und so sind dann auch Glaubenssätze in meinem Leben entstanden. oder Ich mhm. muss allein klarkommen. Oder ähm, «Ich bin die schuld», ist auch so ein Glaubenssatz, der dann stark später kam, ist auch, weil meine Mutter oft die Verantwortung auf mich geschoben hat. Oder, ja, «Du bist die schuld, dass ich Schulden habe, weil du bist im Heim oder äh, «weil du bist so ein Schwieriger». Und ja, so, so sind dann die, die Überzeugungen oder die, die Lebensüberzeugungen dann ins Wachsen und ins Rollen kommen.
1: Also, überhaupt nicht erlebe die Kindheit mega viel, die so einen kleinen Mensch, den du schon die hast eigentlich in diesem jungen Alter, oder? Das ist äh, recht heftig, wenn man ja. das so hört. Ja. Hey, wir machen einen kleinen Cut, weil mhm. jetzt kommt unsere Lieblingsrubrik oder meine Lieblingsrubrik, die heißt Gott und du.
0: Mhm.
1: Und, ähm, wir starten gerade mit dieser Frage, wo wir schon darüber gesprochen haben. Gott und du als Kind, das sind wir ja gerade. Äh, bist du mit ihm in irgendeiner Form in Berührung?
0: Ja, das ist so. Also einerseits sind ja aus einem spanischen Haushalt meine Grosseltern stockkatholisch gsi. Also dort habe ich irgendwo mal etwas mitbekommen, wo, ich sagen, so traditionell äh, konservativ einordnen. Äh, als ich dann ins Heim kam, das waren Diakonisse gewesen, äh, bin ich auch nochmal mit dem Glauben in Kontakt gekommen und die haben jeden Abend haben die äh, Lieder gesungen. Also man hat da Reihen der Lieder aussuchen und das ist wie der Himmel auf Erden Man Mag mich erinnern. Also dann haben die drei vier Stimmig haben die diese Lieder gesungen mit so viel Leidenschaft und das hat so schön getönt. Das hat mein Kinderherz tief berührt. Irgendwann hast du diesen die Song auch gekannt und so dann einfach auch eine zweite Stimme singen. Also ich habe mich fast nicht getraut. Und dann äh, ist dann mal ein Ton weil ich dachte, ja, ja, in der Gruppe singen eh alle mit, es gehört mich niemals, hat dann aber niemand zweite gesungen. Ich <lacht> mich ein entlarvt gefühlt. Aber dann ist so der wohlwollende Blick der dieser Schwester so mit äh, einem freudenerfüllten Gesicht, so hat sie, hat sie wie mich ermutigt, dort weiterzumachen. Das habe ich also sehr gut erlebt. Und auch die, die Kinderstunden, wo sie alle zwei Wochen gemacht haben, wo sie einfach halt Bibel haben und auch Leute vom Dorf gekommen sind an die Kinderstunde. Also das, ich bin definitiv lieber dort drin gesessen, weil die das so spannend übergebracht haben, als in der Schule. <lacht> cool. ja.
1: Gott und du ganz persönlich heute, wie merkst du, dass Gott heute etwas mit deinem Alltag zu tun hat?
0: Zusammengefasst würde ich sagen, er ist mein bester Freund. Und ähm, so wie ich, wie ich äh, die Bibel verstehe und auch äh, seit Gott in meinem Leben ist, äh, das immer wieder erleben ist, das, wo mir meine Eltern mir nicht haben können, geben. dort wo ich Mangel, ganz stark Mangel erlitten habe an, an fehlender äh, Vaterschaft, Mutterschaft, Bestätigung, Zugehörigkeit, ist das die gute Nachricht? Oder? Dass mhm. wir, der Zugang zu dem Vaterherz haben und nicht nur der Zugang, sondern dass wir im in Himmel inne adoptiert sind. Also, und ähm, wenn man so einen grossen Durst über, über, über Jahre über seine ganze Kindheit bis ins jungen Erwachsenenalter hatte, nach eben äh, gesehen werden, Bestätigung, Anerkennung, Sicherheit. Und das nachher erlebt in dieser Connection zu dem Vater im Himmel. Oh, das war einfach das, ist, das, ist das erste Mal, gewesen, wo, wo ich meine, Jesus in mein Leben ist, wo, wo der Durst gelöscht war.
1: Hey, also wir reden nachher über das, weil da hat es ganz viel Spaß drin, zum Beispiel, wie kann Gott oder. Ein Vater ersetzen, ist schon mega interessant. Aber wir reden darüber, Wir mhm. reden darüber. Äh, Gott und du im Zweifel. Das wäre noch eine Frage. In was verstehst du Gott nicht?
0: Also es ist, wenn ich jetzt äh, in die Vergangenheit schaue, als ich in dem Heim war, bin, äh, es hat nicht nur äh, coole Momente im Zusammenhang mit dem Gott, sondern auch schwierige. Also äh, auch das Bild von einem strafenden, von einem gesetzlichen Gott. Ich habe Nächte verbracht, am Brüllen, wieso bin ich in dem Heim, wieso äh, muss ich da sein, dürfen nicht bei meinen Eltern sein. Da habe ich viele Tränen gesät, mhm. wo ich Gott nicht verstanden habe. Ähm, dadurch aber, dass, dass er mit 20 dann wirklich in mein Leben ist und dort ganz viel Veränderung stattgefunden hat und er eben den Durst hat, wo ich vorher erwähnt habe, ähm, weiß ich, dass ich ihm kann vertrauen und heute in diesem Sinne nicht, 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 nicht mehr Zweifel. Wenn, dann hat er ich vielleicht mit mir oder wenn die Vergangenheit wieder anklopft und ich in die Auseinandersetzung muss, aber ich weiß, dass Gott gut ist. Ähm und, und, und dass er die besten Absichten hat für mich und <lacht> voller Liebe ist und Gnade. Und das kann mir niemand mehr nehmen. <lacht> ja. Aber dort eben in der Vergangenheit hatte ich natürlich auch, eben auch ganz viele Fragezeichen ihm gegenüber, gehabt, wo, ich, ja, wo ich mich allein und einsam gefühlt habe, mhm. nicht verstanden.
1: Oskar das? du warst vier, wo du von deinen Eltern, wo du von deiner Mama ins Kinderheim geschickt worden bist. Dein Bruder war am Anfang noch dabei und nachher auch nicht mehr. Das war auch noch mal mega hart für dich, gell?
0: Ja, das sind viele Brüche passiert. Also meine, mein Schutzraum, meine Sicherheiten, die ich bei meiner Mutter hatte ist wurde an dem Tag, wo sie, wo sie mich im Heim abgeht. Die einzige Connection, die mir eine Beizsicherheit gegeben hat, natürlich die zu meinem Bruder. Und eineinhalb, zwei Jahre später äh, ist er dann in ein anderes Heim. Das ist natürlich auch sehr schwierig. Gewesen, oder? Im Zusammenhang auch mit dem Bruch, wo passiert ist in der Beziehung zu meinem Vater, dass er plötzlich nicht mehr rum war und auch einfach aufgrund von wie er gsi war mit seinen Geschichten auch wirklich über Jahre nicht, nicht oder? mhm war. Mhm.
1: Und das, eben so jung und hast so viel Schweres auf dem Herz, weisch hat jemand zugelassen, wenn du traurig warst? Oder hast du jemanden gehabt, den du herkönnen können wenn es so schwer war?
0: Gehört hätte ich das natürlich. Das Problem war, dass die Vertrauenspersonen, also, wenn ich, ähm, äh, ich mein ganzes Herz äh, eigentlich äh, gegeben oder die Erwartungen hatte, dass sie das Bedürfnis abdecken sollten. Weil die aus meinem Leben heraus sind, habe ich natürlich Mühe, mich zu öffnen und mich anzuvertrauen, weil ich die Sicherheit im Heim als Kind äh, nicht weder gespürt noch will. Ich will für Verrücken heimwollen. Und das hat bedeutet, ich, ich stelle mich gegen meine Bezugspersonen im Heim. Ich war dort in, im Kampf. Mhm. Und wenn, äh, wenn ich äh, über, über meine schwierige Situation geredet habe, dann oft äh, aus, aus der Opferperspektive, wo ich ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen habe, das war aber nicht gesund, will ich bin dann, äh, dann angefangen je mehr ich in diesem Mindset gelaufen bin und reingewachsen bin auf der Suche nach Anerkennung und Bestätigung, desto mehr habe ich mich entfernt von Beziehungen, wo ich das auch wirklich bekommen konnte. Oder? Und mhm. es hat mich ganz, also auf dem Weg hat mich das isoliert und einsam gemacht und später Konsequenz daraus usen ist dann auch die Flucht in die Zucht gewesen.
1: Eben da würde ich mega gerne drauf eingehen weil irgendwann zeigt sich denn, also du hast gesagt zwar du bist wild gsi, auffällig, bist schwach gsi als Kind, aber irgendwann so in der Jugendzeit hat sich das dann wirklich gezeigt der Mangel, wo du kachst oder die, die Unsicherheit ähm, hat sich ziemlich krass gezeigt also, du bist ich kann sagen ausbrochen es ist eigentlich viel mehr oder?
0: Also die wiederkehrenden Muster von nicht, nicht zugehörig waren, verachtet und abgelehnt sich zu fühlen die haben sich natürlich durchgezogen durch mal, jedes Gefäß wo ich mich drin bewegt habe auch später durch alle Schulwechsel durch. und ähm, darum habe ich dann relativ schnell auch dann äh, bin ich in Beziehungen die, die mit Drogen experimentiert haben. Meine Eltern, ich habe gewusst, einerseits sie rauchen, aber ich auch von meinem Vater gewusst, dass er Drogen konsumiert hat in den jungen Jahren. Und ich habe natürlich äh, äh, in, der, also in der Drogenprävention in der Schule, wo der Lehrer erzählt hat, wenn man Drogen nimmt, dann ist das äh, so lässig, weil man, also, oder dann, dann hat man so ein Glücksgefühl, dass man quasi ähm, das hat die Welt lieb. nicht mehr wahrnimmt. Da ja. habe ich dort hinten auf dem Bank gewusst, wenn ich, ich wird eines Tages Drogen konsumieren. Oder? Mhm. Weil das wie auch so, in meinem Verständnis Knöpfchen war, um von dieser strengen, harten Realität zu flüchten. Und so ist es war es dann. Dort, wo ich zwar Ausgrenzung im, im Gruppenkontext, in der Schule oder äh, im sozialen Umfeld erlebt habe, habe ich natürlich Zugehörigkeit gefunden bei denen, die auch konsumiert haben. Wenn du kifst, bist friedlich drauf, hast du einen äh, Kiffersmile, du lachst dir ein, Und mhm. Im ersten Moment fühlt es sich cool an, aber eben wieder... Ähm, Isoliert es dich gleichzeitig auch, oder? Je mhm. länger, je mehr. Und mhm. so äh, habe ich deine Frage beantwortet.
1: Ja, voll. Schon. Aber irgendwie hast du ja auch diesen schweren Gefühl, hast einen Moment, hast wie Ruhe und Frieden, oder? Stelle ich mir vor, weil es einfach mal das überdeckt hat, oder?
0: Ja, gell. Es <lacht> war für mich sehr streng in der Schule. Ähm, ich war natürlich nicht der Kollege der Lehrer und Lehrerinnen, wie. <lacht> umgekehrt. Mhm. Ich habe geraucht wie ein, Sch wie, ein also wie alt Kamifäger, also wie ein bisschen Dexi. Also mit Delfi anfangen rauchen und ab dort eigentlich den täglich habe ich ab 12 mit 13 bin ich in der Drogestation für Jugendliche gewesen, mhm. weil ich immer experimentiert habe mit Folier also Heroin ähm, äh, dann die ersten LSD erfahrungen Ecstasy, die dann relativ schnell dann und äh, bin auch relativ schnell nach an Technopartys, wo ja in den 90er Jahren sehr populär gsi sind. Äh, und in diesem Zusammenhang dann ja, immer tiefer dort drin mhm. ich bin ja in vielen Heimen dann auch nachher, äh, wo äh, diese äh, ja die die Flucht in die Zucht äh, auch irgendwie möglich war.
1: Also bist du so ein Hoffnungs lose Erfolg sie weiß für dich, es gibt ja, so die Fall wo man es
0: denkt. hat es hat ein paar menschen gegeben, die wirklich also wo, wo das auch ausgesprochen haben und ich gespürt ha ich bin ein hoffnungsloser fall für die definitiv mhm. ja.
1: Was hättest du gebraucht in dem Moment? Weißt, ich frage mich manchmal, man, man hört ja, oder wenn man so ein Kind vor sich hat, dann löst das ja mega viel aus. Macht es einem ja hässig, man es am liebsten schütteln, Warum benimm dich doch einfach mal oder hör endlich auf, was hättest du gebraucht, was braucht es? Ich nicht, ob das allgemein kann sagen was braucht es als Kind?
0: Gell, Sucht ist ja die Suche. Mhm. Einfach am falschen Ort. Man versucht, den Tusch zu löschen. den habe ich vorher erwähnt. Nach Liebe, nach Zugehörigkeit, etc. Ähm, und gefunden habe ich den letztendlich, oder gefunden hat mich der Vater im Himmel. Weil ich habe mal einen, äh, einen Spruch gehört, man kann nicht tiefer gehen als in die Hand von Gott. Ähm, und was dazu notwendig ist, ist, dass ich an den Punkt angekommen bin, wo ich erkannt habe, wie verloren ich eigentlich bin. Und dass ich mir selber nicht mehr vorgemacht habe mit dieser Fatamorgana oder zuchtischen Fata Morgana. Also die Zucht eine Fata Morgana es hat so schön ausgesehen, so saftig. und Aber immer wenn ich probiert habe, meine Zungen hinezuheben, puff! Mm. ist die Blase zerplatzt und die Realität und der Alltag, die Sonne von, von, von diesem Alltag, hat noch mehr auf mich runtergebrannt. Ich war noch ausgedörter und hat auch die Kraft zerrt.
1: Das hast du jahrelang, ja, das hast du wirklich so gelebt. Du hast, glaub, auch nicht wirklich können eine Lehre machen können. Also das hat dich völlig eingenommen, diese Drogensucht.
0: Also, ja, ich bin ja mit 17, ich hätte so eine begleitet zu wohnen gehen. war schon alles aufgeleistet und ich bin mit der Tasche dort vor der... Tür gestanden und dann ähm, hat es ja, äh, wir haben äh, so eine Wohngruppe zugemacht, hast du das nicht bis zu dir getrunken, du kannst heute nicht eintreten. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich quasi auf der Straße gestanden, oder? Ich habe dann zu zum einem Kollegen, Kollegen, seinem Kollegen, aufs Sofa geschlafen und auf der Bau geschlafen, weil nach ich nicht, können, zurück ins Heim auch nicht. Ähm, also und, wieder völlig
1: irgendwo, genau. oder?
0: Wieder kein Halt. Oder genau, wieder, wieder ausgeschlossen aus, äh, ausgrenzt abgeschoben. <lacht> muss selber schauen, ich muss allein klarkommen. ich bin wieder ganz stark dort drin reinkommen. und das war auch das gsi, ich ins Erwachsenenleben gestartet bin, oder? Mit diesen Voraussetzungen. Jetzt zeige ich so allen, oder? Jetzt kann ich arbeiten schaffen und schaue für mich selber. Was natürlich dann äh, dort geändert ist, dass ich immer am Wochenende abstürze. Das Wochenende ist immer länger geworden, hat, bis, also, hat am Freitag schon angefangen, ist bis am Montag gegangen, bis am Dienstag, immer bis am Mittwoch, irgendwann bin ich nicht mehr arbeiten und mit 20 war ich so tief ohne Job, keine Ausbildung, keine, keine Lehre, zerbrochen, psychisches Wrack. Und 80'000 Schulden haben sich in dieser Zeit dann äh, zusammengehäuft. Wegen der Drogen? Äh, ja, okay. unter anderem wegen der Drogen und gell, eben, wenn du dann, äh, einfach deine Rechnungen nicht einzahlst. Und, ja, so kommt dann das dann ins Rolle? Mhm.
1: Ja. Und eben, du hast vorhin erzählt, dass sich alles geändert hat mit dem Gott. Und das ist eigentlich die erste Connection, hast du auch gesagt, mit dem Gott war, wo es dir so meins gegangen ist. War ist das denn, ist das der Moment? Gewesen?
0: Es war ist, es ist, äh, ein Streit, gewesen, wo ich mit meinem Bruder hatte, so den ausschlaggebenden Punkt. Oder? Ähm, er ist von meiner Wohnung äh, abgehauen. Und ich bin innerlich zusammengebrochen, weil ich bin immer der Beschützer von meinem jüngeren Bruder. Ich meine, ich, ich liebe ihn über alles. Und habe aber selber erkannt, dass ich wie dort gestanden bin, wo ich nie hinkriegen wollte. Oder wie all die Grenzüberschreitungen, die ich selber erfahren habe, alle, ja, von all diesen Autoritätspersonen, habe gemerkt, ich bin eigentlich nicht besser, oder? Mhm. Und dann bin ich auf meine Knie und hab zu Gott gesagt, ich weiß nicht, was ich soll Es gibt so viel, so viel Scheißdreck, oder? Wo man nicht weiß, wo oben und unten ist. Aber was ich weiß, ich sehne mich nach der Wahrheit, oder? Und ich bitte dich, dass du mir zeigst, was das ist. Mhm. Das simple Gebet. Also, und, den
1: Gott hast du aber, hast du vorher denn auch schon gebetet, oder hast okay,
0: irgendwie... Ich war ja eben schon konfrontiert im Heim mit dem Mal. Glauben. Ja. Also, und habe aber auch aufgrund äh, einer äh, ähm, ein gesetzlichen oder äh, konservativen Haltung auch lange nichts mit dem Gott zu tun haben. Einfach mhm. weil ich das Gefühl hatte, das ist ein strafender, ein böser Gott. Aber ich habe immer, gewusst, es, gibt, es, gibt, es, es muss Gott geben. Das war für mich klar. Und ich habe mich einfach kein gewendet ganz offen und ehrlich. Und das war so der erste Schritt dort hinein. Ich hatte dann auch schnell, also in der gleichen Woche habe ich dann eine Bibel geschenkt bekommen und habe jemanden getroffen, dann nochmal kurz drauf, wo mich am Bahnhof angesprochen hat. Und mir die Stelle von vom Nikodemus äh, aufzeigt hat.
1: Also das sind alles fremde Menschen? Gewesen, sind, nicht
0: also die, die mir die Bibel geschenkt haben, waren die Diakonissen von Heim, Die sind mich besuchen gekommen, mhm. nach äh, Jahren äh, Funkstelle. Äh, und der, der mich am Bahnhof hatte, war ein fremder Mensch, gewesen, ja.
1: Und hat hier die Stelle aus der Bibel? Und
0: dann hat er mir die Stelle aus der Bibel ähm, gezeigt. Also er hat gesagt, hast du hast eine Bibel? Oder? Und ich hatte die ganz neue Bibel in meinem Rucksack dabei. Ich so, ja eh. <lacht> <Immer. lacht> Wie wenn das äh, absolut <lacht> natürlich wäre. Auf jeden Fall, ähm, ja, er hat mir dann die Stelle gezeigt, wo Nikodemus zu Jesus geht. Und dann sagt Jesus, im wer von Neuem geboren wird, kann ins Reich Gottes kommen. Und äh, durch Wasser und Geist. Mhm. Und als ich die Bibelstelle liess, habe ich gedacht, was um Hühnervögel. Was Würdest du das? mir mit dieser Stelle sagen, also da, was für eine Hirnverkrümmung hast du da? <lacht> oder? Das klingt
1: recht strange, oder?
0: Aber er hat dann gesagt, wenn du das annimmst, was Jesus für dich am Kreuz gemacht hat, im Glauben, dann ist dein alte Leben mit dem Jesus gestorben und du kommst von ihm ein neues Leben Oder Und als er das gesagt hat, habe ich gewusst, hey, das ist das, was ich will. Ich brauche ein neues Leben. Und so ist es dann gekommen. Am nächsten Tag habe ich dann zu dem Gott im Himmel betet und mein Leben dem Jesus anvertraut. Und einfach angenommen, was er, dass er für, für meinen ganzen Scheiß und auch den Scheiß, den andere Menschen an mir da haben, dass er gestorben ist und dass ich das annehme.
1: Also hast du das gecheckt, was du da musst? Beten, weißt? Ja, also, ich habe
0: hab mich ganz auf das einladen und gesagt, hey, bist du der König von meinem Herzen? Weil die Person, Jesus... Oder? wenn man äh, deren angeht und sich damit auseinandersetzt, dann gibt's keine Person, die mehr voller Güte, voller Liebe, voller Gnade einem Mensch begegnet, den den isolierten, den verachteten den Menschen begegnet, der ausgestoßen, der isolierte, der verachtete und der abgelehnte Menschen. Aber hast du das denn dort gewusst? Und ich wollte das innerlich wollen. Ich hab gewusst, der ganze Scheiß von abhängig sein, von versklavt sein, von, von dem Destruktiven, wo mich kaputt macht, das meine Beziehung kaputt macht, das will ich auf keinen Fall mehr in meinem Leben haben. Und in dem Moment habe ich mich entschieden, für den Weg und es hat aber also ich, ich habe das Gebet von Herzen betet es ist aber dann so gewesen dass ich noch viel deftiger abgestürzt bin oder also ich weißt du, ich habe nicht geschafft ich äh, ich bin äh ja, äh, äh, weißt, ich war an Partys, gewesen, wo hauseigene Dealer haben, Dark Room, wo jeder mit jedem mit der LGBTQ-Community äh, unterwegs war, mit Männlein und Weiblein. Ich ha, das war mein, mein Gott, gewesen, wo ich angebetet habe, wo ich, wo ich mein Herz dafür geopfert habe, mhm. meine Würde, meine Selbstachtung und ganz, ganz viel Scham in mein Leben hinein. ist. Und das han ich von Herzen loslassen. Etwa sechs Monate später, oder, nachdem ja. ich das Gebet gebetet habe. Mhm. Ganz aufrichtig. Ähm, nach äh, etwa zwei Freinächten, <lacht> wo ich wieder so in einem Drogenexzess war, die heim mit einem Kollegen, ähm, da muss ich sagen, das sind so die Zustände, weißt, wo, äh, wo, wenn du, dir selber, also wenn du dann aufs WC gehst und am Spiegel vorbeilaufst und dir selber in die Augen schaust, oder, dann hast du das Gefühl, du siehst ihn tot. Dann, dann, dann hast du, das sind so die Momente, wo du dir selber nicht mehr in die Augen schauen, wo man sich selber so dreckig, so verloren fühlt, oder? Und in dem Zustand habe ich, habe ich, erlebt, wie einfach Gott mein Herz berührt hat und ich habe gewusst, dass er mich trotz meinem Dreck, trotz dem ganzen Schutt, trotz dieser ganzen Last, mich einfach liebt. Und, und das war der erste Moment in meinem Leben, in dem ich so nüchtern war und so erfüllt mit einem Frieden, mit der Freude, wie ich das in keine Drogenerfahrung, keine Sexerfahrung je erlebt habe, in meinem ganzen Leben nicht. Oder? Zum also das war
1: auf dem WC? Nein, nein, das war ah. einfach
0: dort in dem Drogenexzess. Ich zum dir mhm. beschreiben, in dem Zustand, in dem ich mich nicht würdig und wertvoll gefühlt habe, um zu Gott zu gehen, oder? Ist habe Gott gekommen, mit seiner ganzen Liebe und hat diesen ganzen Scheiß zugedeckt.
1: Du hast so die Erfahrung gemacht, dass es krass ist, Du hast auf einmal die Liebe gespürt, oder und das in ist In dem
0: Moment, wo ich die Liebe gespürt habe, wo ich den Frieden und die Freude in meinem Herzen habe, wo ich vorher noch nie hatte, auch die Reinheit gespürt habe, war bin ich satt gewesen. Oder?
1: Bist du nicht auf Drogen gsi oder irgendetwas?
0: Ja, die Realität ist einfach, dass das Erlebnis ist, ist so tiefgründig war, dass ich an diesem Tag frei war von harten Drogen. Mhm. Oder Gott hat wirklich ist in diese Situation hinegekommen und ich habe eine Freisetzung erlebt. Aber ich weiß, dass
1: ich dir das erzähle. Also bist du weiss, irgendwie am Morgen angeguckt und weißt, wie muss man sich das vorstellen? Ist das so ein irgendwas aufgegangen über dir? Oder ist das so schwierig zum nachvollziehen?
0: Ja, ich weiß, das ist schwierig. Ähm und Jesus erklärt sie so, wenn die Neugeburt stattfindet, oder? wo es um den Heiligen Geist geht, so erklärt er es. Ich weiss, dass es dort befremdet für gewisse Leute vielleicht. Aber er sagt, es ist wie der Wind. Oder? Äh, 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 du weißt nicht in der Regel nicht, woher er kommt und wo er hingeht. Oder? Und genau so war in Moment. Ich habe ja nicht damit gerechnet. Ich habe Gott in diesem Moment nicht gesucht. Mhm. Aber was ich gesucht habe, ist, den Durst zu löschen, mhm. den Hunger nach Gerechtigkeit zuzudecken. Per Knopfdruck mit den Drogen. Und, 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 und Gott hat in ein, von einem Moment auf den anderen so einen Offenbarungsmoment geschenkt, wo er dem Durst und dem Hunger begegnet ist.
1: Und was war das für eine Situation? Weißt, bist du da irgendwie am Morgen verwacht? Oder nein, nein, also so es war ein
0: Drogenexzess, gewesen, nach zwei Freihächten, wo ich die hai am. am, am äh, am Rupfen gsi bin, am Koksen gsi bin, Amphetamin-Innenlage gsi bin schon. <lacht> und dementsprechend in einem Delirium, oder? Und dann habe ich zum Kollegen gesagt, hey, du spürst das? Oder, und er hat Angst bekommen, er hat oh, wenn der... Nein, zuerst hat er gesagt, ja, geniess es. Und dann habe ich gesagt, hey, Jesus, oder, hey, Jesus, er ist da und er liebt uns, oder? Und dann hat er Angst bekommen, weil er gemeint hat, oh, jetzt... Wahrscheinlich muss ich jetzt den Krankenwagen rein.
1: Ja, jetzt ist es ganz extrem.
0: Aber das hat so einen Impact gehabt, dass es mich motiviert hat, einfach an dem Gott hängen zu bleiben. Und ich habe ich zwar noch sechs Monate gekifft, ich habe meinen Lifestyle nicht gross verändert, außer dass ich einfach frei war, von, von, von harten Drogen zu Das, heißt, einfach
1: können das ist einfach wegzuholen.
0: Das ist wie eine Freiheit reinkommen. Einfach, Das war weg. Aber natürlich ist dann... Einfach ein anderer Prozess ging, wo ich wie auch meinen Teil bis heute noch dazu muss und immer wieder neue Entscheidungen treffen
1: muss. Du sagst ja, du bist am Aufräumen, oder? Also besser gesagt, du musst einen aufräumen. Also der Weg mit dem Jesus, das ist jetzt, wie lange hat das ist recht? Lang.
0: 21 Jahre.
1: Ja, und da hast du aufgeräumt. Was heisst das?
0: Ja, die Konsequenz dieser Erfahrung war, wo ich gemerkt habe, Gott hat eine Entscheidung für mich getroffen. Und jetzt muss ich auch eine Entscheidung treffen. Und ich hatte dann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich mich nicht mehr länger selber anlüge, nicht mehr länger selber kaputt mache. Ähm, dass ich die Beziehungen, die wo ich, wo ich ähm, ähm, verletzt, äh, Menschen verletzt habe, bestohlen habe, beklaut habe, dass ich dort aufräume, dass also ich die Verantwortung übernehme dafür. Ich war arbeitslos, also hatte ich ganz viel Zeit. Haben wir dann aufgeschrieben, äh, wer, äh, wer mir alles in den Sinn kommt, wo ich auf irgendeine Art eben verletzt habe. Und, gell, wenn du dann das machst, <lacht> äh, ja, da wirst du konfrontiert mit dem eigenen Mist, wo stinkt, wo unbequem ist. Aber ich bin motiviert war durch diese Erfahrung und bin zu der Polizei ich Sachen bekennen. Ich bin zu der VBZ, der SBB, privat zu Leuten. Und ich habe immer wieder so Erlebnisse und Begegnungen, gehabt, wie dort in dieser in der, in der Freienacht, in dem Exzess, ohne dass Drogen im Spiel waren, oder? Mhm. Ähm, ich habe mich taufen lassen. Ich habe die Entscheidung getroffen, das festzumachen, oder? Ähm dass, dass, ich, dass, dass mein altes Leben wirklich mit dem Jesus gestorben ist und ich ein neues Leben von ihm darf mhm. und in dem meine, meine Schritte machen. Und, und
1: diese Sachen, weißt wo du aufgeräumt hast, hast du, hast du wie ein Coach gehabt? Ist das alles von dieser Erfahrung, von dieser Liebe ausgekommen, dass du wie gewusst hast, hey, jetzt mache ich das?
0: Ja, also das war der Startschuss. Und dann habe ich angefangen, dort drinnen den Lauf und im, äh, ich habe dann... Äh, äh, angefangen mit einer Lehre, äh, zuerst als Fachmann Betriebsunterhalt. Und in diesem Sinne bin ich natürlich schnell äh, auch an Triggersituationen gekommen, wo ich gemerkt habe, oh, da ist noch ein Thema, vielleicht Autoritätsproblem oder äh, Verachtung und Ablehnung, Ausschluss. Und Gott hat mir so viel Sicherheit gegeben und Bestätigung, dass ich dann auch den Mut hatte, mich zu diesen Themen zu stellen. Und B-Coaching äh, im Seelsorgeprozess, wo ich mich ja vorher mich wirklich mit Händen und Füßen gewehrt habe, dadurch, dass ich als Kind zwungen wurde bin in so Setting. Und die mhm. haben ja nicht wirklich in den Augen des Kindes viel gebracht. Äh, Rückwirken muss ich sagen, sie haben wirklich nicht viel gebracht. Aber da, wo ich dann motiviert dran bin, mit der Hilfe von Gott, mit seiner Liebe, halt Scham hat fallen. Ich durfte anfangen erkennen, was ich für negative Muster etabliert habe in meinem Leben. Ich konnte sie auch benennen und ersetzen, durch, durch wie, wie Gott diese Situationen sieht, wie er mich sieht, wie meine Identität ist in ihm. Und dann anfangen zu umsetzen. Und das Umsetzen, das ist zähig.
1: Ja, das glaube ich. Hm. Auch sich dem stillen, Alain. und Du hast ja. gesagt, das triggert, und man könnte einfach den Battle hier rühren. Du ich mir viel zu streng, dass ich nicht alles raufkommen Das hast du nicht. Wollen.
0: Nein, weil... Äh Basis war die wenn, wenn du einmal die Vaterliebe erkannt hast.
1: Identität gefunden oder, Immer oder mehr. die Sicherheit. Ja. Oder das, was alles, was dir gefällt, hast du wirklich in dem gefunden, obwohl du niemand umarmen konntest. Der Papi-Gott quasi. Ja, also mal so. mich
0: damals, dort, wo er mir begegnet ist, oder, in dieser Erfahrung, rein, hat sich das schon wie eine Umarmung angefühlt. Es hat auch äh, Zeitabschnitte, wo ich die Umarmung nicht gespürt habe wo ich halt mehr herausgefordert war mit dieser Vergangenheit, die mal anklopft. Aber das, was meine Eltern und viele Eltern, oder ich würde sagen alle Eltern, auch die, die es gut gemacht haben, eben nicht abdecken können, das deckt letztendlich der gute Vater in Hülle und Fülle ab. Mhm. Und das ist für mich klar. Und darum folge ich dieser Warte und entscheide mich auch immer wieder aufs Neue. Einfach das dass das mein Leben bestimmt und nicht meine Vergangenheit, sondern mein Leben ist bestimmt durch das, durch, durch das dass, äh, dass Jesus mich versöhnt hat mit dem Vater. Das ist die beste Nachricht. Darum begeistert es mich so. Weil, ja. weil mein Leben ist das Zeugnis davon, dass das funktioniert. Also ich habe später den Mut, in einem Kinderheim zu arbeiten, mit so einer Biografie, wie ich habe oder Ist das Silbertablett-Moment, wo du weißt jetzt oder, kommen alle Trigger und alle Themen auf dich zu. Mhm. Eigentlich ein Setting, wo ich mich mit Händen und Füß gewehrt hätte, wenn ich nicht gewusst hätte, dass der Vater mit mir dort kommt.
1: Also du hast Sozialpädagog noch gelernt? Oder ich Arbeits habe Arbeitsagogen
0: ja. gelernt, habe äh, dann, äh, in verschiedenen Bereichen geschafft und äh, dann äh, in einem Kinderheim als Sozialpädagoge, sieben Jahre. Mhm. Genau, und jetzt arbeite ich wieder mit Erwachsenen in einem Wohnheim. Ähm, und wir haben das Pflegemädchen wo jetzt an der Wochenende und, und äh, in den Ferien bei uns ist. Und ich merke eigentlich, dass das, was vor einem Fluch war in meiner Familie, wo ganz viel eben Verachtung und Ablehnung regiert hat, Unvermögen, über Generationen zurück, oder? Meine Mutter, ihre Mutter. Nicht können meinem Vater, sorgen,
1: oder? Nicht können schauen für Nicht
0: die Zugehörigkeit erlebt haben, fremd platziert sind, ist das in meinem Leben eben. Anders, also anders und abgeschnitten. Das heißt nicht, dass ich keinen kampf habe, das heißt nicht, dass die Vergangenheit immer wieder anklopft in den Gefühl. Aber äh, das ist möglich geworden, durch die Resilienzentwicklung in der, ich sage mal, in der Schule von <lacht> mit Jesus unterwegs zu sein.
1: Mhm. Ja. Das ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Also, eben, du erzählst das jetzt so, eben, du schaffst jetzt immer heim selber, also du eigentlich wirklich das, was also du so, aber du hast jetzt gesehen, dem gesagt Flucht, also du so negativ erlebt hast, nein, das Heim nicht unbedingt, aber deine Kindheit, die extrem negativ war, hast du jetzt so können ummünzen kannst ein Vater sein für deine Kinder, bist gesund worden, oder? Also man sieht es dir auch mal. du siehst absolut gesund aus, gesund in der Psyche, also eigentlich, wenn man zurück will, spulen würde, hätte jemals gedacht, dass es dir so gut kann gehen kann?
0: Also vor 20 ist es schon Hoffnungslosigkeit gewesen, die mein Leben bestimmt hat. Ähm, und halt wirklich die Flucht <lacht> per Knopfdruck können Einfluss nehmen auf Gefühl, mit Drogen mhm. ähm, Mittlerweile du, ich, ich bin ich einfach begeistert von dem Gott. Das heißt aber nicht, ähm, dass ich nicht muss dranbleiben muss äh, in diesem Prozess. Wie gesagt, also... also Schön wäre es, wenn man nur einmal muss Staub Staubsaugen, muss, oder?
1: <lacht> ja, genau, mit Kind äh, Ich freue
0: mich, wenn, wenn das dann einmal erfunden wird und du einmal Staub und keinen Staub mehr sammeln kann. Die Realität ist, oder, ich, sage mal, ich habe einen Grundputz gemacht vor 20 Jahren und zwischendrin muss ich Zwischenreinigung machen oder einfach Staubsaugen, weil Staub sammelt sich an, aber im Grunde ist es aufgeräumt und ich habe eine Basis, die ich darauf aufbauen, die verhebt, Wo, oder unabhängig davon, was mir meine Eltern heute äh, können geben können oder in der Vergangenheit nicht geben gehen, ähm, ich weiss, dass ich nicht wanken muss, weil das Fundament das verhebt.
1: Danke vielmals, Oskar Vazquez, für dein Erzählen, für Deine Offenheit auch, das ist nicht einfach easy, um das so aufzurollen. Ich glaube, du kannst das sehr gut, aber danke dir trotzdem vielmal Und auch für den feinen K, wie der feinen Themen ist sehr <lacht> gut gegangen da bei euch zu Hause. Ähm, und äh, was man nicht weiß beim Zuhören, der Oscar kommt gerade von der Nachtwache, gell? kann man sagen. Oder? Nachtdienst hast du gehabt.
0: direkt Weg.
1: Genau, und hat mir das so frisch und aufgestellt aus seinem Leben. erzählt, danke vielmals für das Gespräch. wie der Oskar Oscar Vazquez, ein mal mit einer extremen Geschichte, die jetzt auch intensiv, ja, man könnte sagen, extrem wieder erlebt. Ist ja noch spannend, oder? So, wie das irgendwie zu seinem Leben passt, habe ich mir im Nachhinein gedacht. Ich freue mich, Sie sind dabei gewesen in dem wieso Nächste Woche ist da wieder Zara Maria Graber am Mikrofon. Dann begrüßt Sie bei sich Anna Jambers, äh, Mediatorin in religiösen Konflikten. Bis bald haben Sie gut an mich gerutscht. Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.